0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrad dem Podcast hinter den Kulissen von Autofürger heute mit zwei News. Und wir fangen mal an mit einer kleinen Nähkästchengeschichte. Der Kia EV6 soll ja in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen sein. Der kleine Witz an der Sache ist jetzt im Kia eigenen Footage lädt er innerhalb von 23 Minuten in demselben idealen Zeitfenster. Also die ganz 18 Minuten packt er nicht, wobei er die 18 Minuten im Idealfall auch nur mit dem großen Akku packen kann. Die kleine Akku-Variante hat eine etwas geringere DC-Ladeleistung. Könnte natürlich sein, dass er aufgrund der geringeren Kapazität ähnlich schnell voll ist, wobei sich diese 18 Minuten nur auf den großen Akku beziehen. hier EV6 insgesamt, sehr interessantes Auto, sehr gutes Elektroauto auch, eigentlich ohne große Ansprüche, wo man sagt, okay, da muss jetzt hier oder da noch mehr. Insbesondere das Paketethema, was bei Kia eigentlich oft ein Problem ist, ist bei dem Auto ja wirklich gut, sodass man sich selbst die... Die stärkste Variante immer noch mit voller Förderung gönnen kann. Von dem her preislich wohl eines der attraktivsten Fahrzeuge im Moment, insbesondere durch die Möglichkeit 400 und 800 Volt laden zu können. Ansonsten sehr aufgeräumt, sehr clever vom Innenraum. Einziges Manko vielleicht die Rückbank von der Sitzposition. Mehr dazu seht ihr einfach im Video. Und die einzige wünschenswerte Änderung ist, dass das Infotainment hier und da vielleicht noch mal ein bisschen verbessert wird. Wobei dieses Switch-Panel, auch das seht ihr im Video am besten, sich hoffentlich einen Namen macht und hoffen wir natürlich, dass Kia sich das so patentiert hat, dass sie das so auch weiter verwenden dürfen und da andere vielleicht nicht ganz so dran, wobei die Umsetzung schon echt gut ist und das eigentlich auch irgendwie gut wäre, wenn das andere so umsetzen würden, denn wir werden ja immer mehr Knöpfe verlieren und das ist eine Möglichkeit, dass zumindest ich mich damit anfreunden kann, dass wir weiter Knöpfe verlieren werden, denn dieses Switch-Panel ist schon extrem gut umgesetzt und Da können sich der ein oder andere Hersteller durchaus was abgucken. Dann weiter mit den, wie besprochen schon erwähnten News. Einmal der Ford Focus und einmal Honda Sensing 360. Wir fangen an mit dem Ford Focus, der jetzt das Facelift bekommen hat. Ähnlich wie der Fiesta, insbesondere wenn man mal so die Front anschaut. Das heißt komplett neue Motorhaube, die sich nun auch weiter runterzieht, was auch eine Änderung am Grill notwendig macht, der etwas breiter und vor allem deutlich flacher ist und zudem auch dann eben neue Scheinwerfer bekommen hat. Zudem auch neue Rücklichter. neue Scheinwerfer heißt immer LED vorne, ab Titanium vorne abgedunkelt. In den höheren Ausführungen sind sie dann auch hinten abgedunkelt und ab Titanium kann man sich neu optional adaptive Matrix LED bestellen. Insgesamt gibt es die neue Ausstattungsstruktur. Das heißt Cool Connect, Titanium Active und ST-Line. Titanium Active und ST-Line können dann auch mit X. Oder viniale Zusatz etwas verfeinert werden. Es geht los ab 22.450 bzw. 23.650 Euro. Ganz neu im Innenraum ist SYNC 4 statt bisher SYNC 3 an einem 13,2 Zoll großen Touchscreen. Wer verbaut oben thronen auf dem Armaturenbrett mit Cloud-Navigation. Neu ist auch der aktive Todwinkelwarner, der aktiv zurücklenkt, wenn er was erkannt hat. Und mit der Anhängererkennung wird das auch auf die gesamte Zuglänge ausgeweitet. Soll heißen, auch bis ans letzte Ende des Anhängers soll dieser Todwinkelwarner aktiv zurücklenken können. Bei den Motoren gibt es vor allem eins, und zwar weniger Dieselantriebe. 125 und 155 PS Benziner weiterhin als 48 Volt Mildhybrid, nun aber auch mit 7 Gang DCT und ohne Mildhybrid als 100 oder 125 PS Dreizylinder. Der... Einzige Diesel für den normalen bleibt der 1,5 Liter 120 PS mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder 8-Gang-Automatik. Die größere 150 PS-Diesel-Variante ist rausgeflogen. Für den Turnier gibt es eine neue, auf Kundenwunsch basierende Matte für nasse Gegenstände im Kofferraum. Bodenbelag und Seitenverkleidung sollen dabei auch nun einfacher zu reinigen sein und es gibt ein neues vertikales Verstausystem. Auch für den ST gibt es Änderungen Neues Design, neue Räder, Mean Green Lackierung, neue 12 elektrische Ford Performance-Sitze aus eigener Entwicklung. Das heißt, die Recaros sind rausgeflogen und die eigenen Ford Performance-Sitze kommen nun da rein. Sehen ein bisschen anders aus, sehen vor allem ein bisschen legerer aus als die bisherigen Recaros, sollen aber trotzdem genauso performant unterwegs sein. Der 2,3 Liter Turbo-Benziner bleibt da mit 6-Gang-Schaltung oder 7-Gang-Automatik. Einzige Änderung von den Antrieben der Diesel ist auch hier rausgeflogen, den gibt es auch nicht mehr. Es geht los ab 36.500 oder als Turnier 37.700 Euro. Zudem hat Honda das neue Honda Sensing 360 vorgestellt, das eine erweiterte Sicherheitserfassung ab 2022 allerdings erst im chinesischen Markt und bis 2030 auf alle Kernmärkte ausweitet soll heißen. Kann noch ein bisschen dauern, bis es bei uns in Europa so kommt, aber man macht schon mal groß Werbung dafür. Der Inhalt davon ist eigentlich hauptsächlich 5 mm Wellenradareinheiten an jedem Eck und vorne. Heißt vorne links, vorne rechts, hinten rechts, hinten links und ein Radar zentral an der Front. Und dazu die bekannte Weitwinkelkamera, die bereits eingesetzt wird. Im Prinzip ist es eine technische Vorbereitung auf Level 3 Autonomie, beziehungsweise die Erfahrung von Level 3 Autonomie, Entwicklung zieht dann hier jetzt ein. Wobei das jetzt mehr die Hardware dafür ist, die Software, die Umsetzung ist mehr so Level 2,5. Das heißt, wir haben ein Kollisionswarnsystem, was an Kreuzungen hilft, erkannt drohende Zusammenstöße und das auch mit Fußgänger und Radfahrer. Allerdings nur in warnender Funktion, heißt es gibt hier keine Notbremsung in dem Sinne. Der vordere Ausparkassistent ist auch nur eine Warnung, akustisch sowie optisch, wenn man vorwärts aus einer Lücke rausfährt, vorwärts in eine Kreuzung reinfährt, ist eigentlich genau dasselbe und warnt dann, wenn er da irgendwie was erkennt über die Millimeter Radareinheiten. Der Kollisionsschutz beim Spurwechsel geht allerdings ein bisschen weit. Hat auch wieder eine optische und akustische Warnung. Wenn sich in der Nachbarspur ein Fahrer von hinten nähert. Und zudem gibt es dann auch eine kleine Lenkkorrektur. Der aktive Spurwechselassistent hat bei aktivem ACC und aktivem Spurhalteassistent auch eine konsequent aktive Lenkunterstützung, wenn der Blinker gesetzt wird. Und der Kurvenassistent ist jetzt vielleicht so das, was da von diesen ganzen Assistenten am besten irgendwie bisher klingt. Bei aktivem ACC kann er die Geschwindigkeit an Kurven anpassen. Und das Ganze macht er nicht über die Navigation, sondern über die Kamera. Soll heißen, es ist natürlich fraglich, wie weit vorausschauend die Anpassung geht, aber er ist dabei nicht von vielleicht alten Navidaten oder sonst was abhängig, sondern kann das je nach Kurve, die er erkennt, Regel. Und dann zum Abschluss noch ein paar Worte zu den letzten Videos, i4 M50 und Kia EV6. i4 M50, ich glaube das, was am nächsten liegt, aber wer da im Fahreindruck genau reingehört hat, der wird es vielleicht auch ein bisschen auslesen. Es ist ein interessantes M-Fahrzeug, aber wenn man es genau nimmt, mehr Fahrspaß und vor allem mehr emotionalen Fahrspaß wird weiterhin die, sagen wir mal, klassische M-Performance-Variante oder auch so der richtige M machen. Es ist ein interessanter Schritt, allerdings Leistungsgewicht ist einfach so ein Thema, das darf man bei Performance-Fahrzeugen nicht ganz vergessen. Und so stark er auch ist, so schwer ist er eben auch. Und wenn man es genau nimmt, ja, vielleicht, in dem einen oder anderen Fall wird die E-Variante mehr Spaß machen. Aber im Moment, wenn man immer noch die Wahl hat, würde ich sogar wirklich auf den 340i Touring gehen, einfach aus Gründen... Es ist der ultimatives lieber so ein Underdog, der aber trotzdem richtig viel Spaß macht. Und ansonsten viel diskutiert wurde ja die Reichweite. So ganz versprechen, ob 500 Kilometer auf der Autobahn schafft, ist natürlich jetzt so schwierig. Aber die Verbräuche gehen auf jeden Fall mal in diese Richtung dahin. Wobei die finale Homologation zum Fahrbericht so gesehen noch nicht fertig war. Kann natürlich sein, dass sie jetzt mit der Bestellöffnung etwas weiter sind von der Homologation. Allerdings würde ich sagen, wenn man sich nicht allzu doof anstellt, dann sollte man da auf jeden Fall deutlich über die 400 Kilometer im realen Betrieb kommen. Allerdings natürlich auch wieder abhängig davon, wie die Ladesäulen positioniert sind. Heißt, wenn erst wirklich auf Strich 400 eine kommt, wird man wahrscheinlich bei der zuvor halten müssen. Und Kia EV6 insgesamt, ja optisch, also sagen wir mal so, auf dem Parkplatz wollten direkt die ein oder anderen das Auto direkt mitnehmen. Waren auch sehr interessiert, waren auch sehr angetan von der Optik, von der Technik. Das Einzige, was dann doch viele noch mal so ein bisschen gehindert hat, war dann doch der hohe. Preis auf Basis des Fahrzeugs, das wir da eben gefahren sind, GT-Line und Allradantrieb, ja, kostet dann eben doch ein bisschen mehr. Wenn man so mal die Basis nimmt, 44 minus 9 ist dann doch ein bisschen attraktiver und da wird es dann auch schon schwer für ja, sagen wir mal, mittelklassige Mitbewerber, die dann ähnlich kosten oder wahrscheinlich sogar mehr kosten, aber beispielsweise von der Ladetechnik ja, deutlich langsamer unterwegs sind, wenn man es genau nimmt. Und das ist vielleicht auch so der große Pluspunkt für den EV6, wenn vielleicht auch das Infotainment noch hier und da ein bisschen besser sein könnte. Aber Thema Reichweite, Thema Verbrauch und Thema Laden ist bei dem Auto echt in Ordnung und mehr als in Ordnung. Und wer jetzt noch nach mehr schreit, ja, der sollte entweder sowieso auf den Diesel weiterhin setzen oder sich erstmal mit dem E-Auto an sich mal auseinandersetzen. Ja, es gibt schlechte Autos, es gibt gute E-Autos, es gibt teure E-Autos, es gibt günstige E-Autos und meiner Meinung nach ist der EV6 irgendwo so dazwischen. Er ist nicht mehr so ganz günstig, wie man das vielleicht von Kia kennt, basierend auf der Technik, allerdings basierend auch auf der Technik, 800 Volt, da muss man, wenn man mal genau schaut, Eigentlich eher schon inzwischen sechsstellig hinlegen und dann ist der EV6 eine ziemlich günstige Option. Und das war's im Prinzip mit so einem kurzen Überblick, denn was genau jetzt so in der Woche noch passieren wird, mal schauen. Theoretisch ist noch der Mustang Mach-E GT angesetzt wo ja die ja, englischen und amerikanischen Kollegen schon unterwegs gewesen sind und so langsam tröpselt auch mal die europäische Gruppe da rein und da werden wir uns einfach mal überraschen lassen, was so mehr passiert als bei dem bisher normal gefahrenen. Falls ihr da aber schon mal Fragen habt, gerne einfach irgendwie zusenden und dann nehmen wir dir gerne mit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.